0: Du hast uns schon gedient durch den Lobpreis und äh, anhand von den Gesprächen, die vielleicht vor dem Gottesdienst stattgefunden haben. Vater, ich danke dir, dass du äh, jetzt kommst, du, du, du redest, so wie wir dein Wort öffnen und, und, und anschauen, was du uns zu sagen hast, Gott. Ich danke dir, dass du uns in Herzen veränderst und du lässt uns nehmen, wo, äh, bis wir wirklich... Äh, eben deine Ziele im Leben erreicht haben. Vater, ich danke dir, du, du, du arbeitest an uns, du arbeitest und, und schleifst an jede Ecke unseres Lebens, unseres Seins, in Jesu Name. Amen. Amen. Psalmgebiet 16. Ich möchte gerne hier anfangen mit, wir sind dabei, eben eine Themenserie über David, König David aus der Bibel. das heißt Wadegröße ein wir machen eine Reise durch das Leben von König David. Und hier im Psalm Kapitel 16, wenn ihr in eure eigene Bibel aufschlagen möchtet, vielleicht eine neue Übersetzung, auch mit äh, nachlesen zu können. Äh, hier sagt David, Psalm Kapitel 16, ich lese aus dem Neues Leben Übersetzung. Eigentlich muss ich hier sagen, eine meiner lieblingskapitel überhaupt in der Bibel. Äh, diese Kapitel hat mich begleitet, damals, wo ich so, so richtig frisch dabei war, mich in, selber in, in Gott zu verlieben. In meinen Uni-Zeiten, mit 19, 20, habe ich diese Kapitel, glaube ich, zum ersten Mal in meinem Leben gelesen. Das hat mein Leben so richtig gepackt. Und, und so eine Juwelen hier auch, also was, was David hier aufgeschrieben hat, vielleicht auf einer Wiese, irgendwo unter einem Baum, oder vielleicht also mitten in einer Hülle, also wo er äh, gejagt wurde durch die Gegend also von König Saul. Aber hier schreibt er, beschütze mich Gott, den ich flüchte mich zu dir. Vers 2, ich habe zum Herrn gesagt, ich habe äh, zum Herrn gesagt, du bist mein Herr, mein Glück finde ich allein bei dir. Können wir, das, können wir das sagen über unser Gott? Wir finden alleine bei Gott unseren Glück. Wir lesen weiter, Vers 3, an den Gottesfürchtigen und an denen, die Gott vertrauen, habe ich große Freude. Die, andere, äh, die anderen, die Götter verehren, werden viele Sorgen haben. Interessant, er hat es erkannt. An ihren Opfern würde ich nicht teilnehmen und die Namen ihrer Götter nicht einmal in den Mund nehmen. Vers 5. Herr Du allein, Du allein bist mein Besitz, mein Becher aus deinem Leben. Aus deiner Fülle möchte ich gerne trinken. Jeden Tag, Gott, sagt er hier, du bist mein Becher. Ich unterstreiche diese Worte und sinne darüber nach, also wenn, wenn ihr das vielleicht einfach in der Ruhe so eben noch einmal durchliest. Angefüllt mit Segen ist dein Becher für mich. Du bewahrst mein Erbe. Schreibt das groß über dein Leben. Gott, du bewahrst mein Erbe. Die Zukunft ist gesichert, könnte man sagen. Vers 6, das Land, das du mir geschenkt hast, ist ein schönes Land und ein wunderbarer Besitz. In einer anderen Übersetzung, mir ist ein schöner Anteil zugefallen. Was du mir zugemessen hast, gefällt mir gut. Das habe ich immer ganz laut sagen können über meine Frau. Das, was du mir zugemessen hast, gefällt mir gut. Vers 7, Männer, sagt es auch laut in Bezug auf eure Frauen. Vers 7, ich will den Herrn loben, der mich beraten hat. Sogar in der Nacht werde ich an seinen Rat erinnert. Ich weiß, er ist bestimmt hier mit dieser Aussage. Mein Leitfest für mein Leben. Ich weiß, dass der Herr immer bei mir ist. David sagte, ich weiß es. Ich weiß, dass der Herr immer bei mir ist. Ich will nicht mutlos werden, denn er ist an meiner Seite. Darum ist mein Herz erfüllt mit Freude und mein Mund lobt ihn, Gemeinde, mit lauter Stimme. Es ist nicht eine hebräische Kultur, in der er hier schreibt, es ist eine christliche Kultur, so wie er hier schreibt. Auch mein Körper ruht sicher. Wir sind hier gleich am Ende. Vers 10, denn du wirst deinen Heiligen nicht im Grab verwesen lassen, schreib prophetisch, prophetisch über, äh, über Jesus Christus, der eines Tages kommen würde, und wirst nicht dulden, dass dein Gottesfürchtiger im Grab verwehst. Vers 11, du wirst mir den Weg zum Leben zeigen und mir die Freude deiner Gegenwart schenken. Aus deiner Hand, Gott, kommt mir ewiges Glück. Das ist ein Psalm. Was in uns aus Menschen steckt, das, was in unserem Herzen so alles ist, aus dem fließt alles im Leben. Aus diesem, was in dir ist, fließt alles im Leben. Und es kommt alles darauf an, was in uns ist. David schreibt hier, und, und du kannst so quasi also zwischen den Zeilen lesen, er, er legt viel, viel Wert auf den Zustand seines Herzens. Und so, wie ist dein innerer Zustand heute Morgen? Wie ist dein innere Zustand aus Mann? Wie ist dein innerer Zustand aus Frau? Wir schauen David sein Leben an und wir erkennen wir bestimmte Merkmale, anhand von seinem Leben, die Reise, die, ihr, die, die er durchgemacht hat, über seine Lebzeit, hören und Tiefen und so weiter. Aber wir stellen uns die Frage, anhand von das, was wir anhand von dieser großartigen Mann Gottes beobachten können, wie ist den inneren Zustand bei mir? Bei Gott dreht sich alles um das Herz. Bei Gott dreht alles im Leben, also quasi für dich und für mich, bei ihm, seine wichtigsten Anliegen ist es, dass unsere Herzen gepflegt werden. Und genau das war es, warum Gott so viel Gefallen an, an David hatte. Wir beobachten sein Leben. Man könnte sagen, er hat ein Herz der wahre Größe. Und, und so bei diesem Themen, Themenreihe, wir wollen, wir wollen einige Wochen hier nehmen. Uh, uh, wir haben gesagt, David, König David, also gerade sein Leben, wird am meisten äh, über sein Leben geschrieben, quer durch die ganze Bibel. Mehr Kapiteln würden dafür genommen, um David sein Leben quasi zu, 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 zu beschreiben, zu erforschen und so weiter und so fort. Und 66 Kapiteln äh, gibt es durch 1. Samuel, 2. Samuel, auch die ganzen Psalmen und so weiter und so fort, wo, wo, wo über David sein Leben, wo, wo wir einiges also quasi rauskosten können und, und, und erkennen können anhand von dieser Situation. Wie, wie hat er hier reagiert? Anhand von, von, von diesem Dilemma, anhand von dieser Herausforderung, dieser Situation. Wie hat er gehandelt? Und auch wo er falsch gehandelt hat. Wie schnell war er zu vergeben oder wie schnell war er das wieder bei Gott in Ordnung zu bringen? Und, und so alle diese Dinge können wir beobachten. Wir wollen hinter die Kulisse seines Lebens schauen. und sein, wir, wir wollen lernen von, von seinem Glauben, von seiner Leidenschaft, von seinen Fehlern. Und heute, es geht um das Herz. Und, und so wir wollen dabei verstehen, wie Gott Größe definiert. Apostelgeschichte, Kapitel 13, unser Leitvers für diese ganze Themenreihe, Vers 22. Einen Mann, von dem Gott sagte, David... Der Sohn Isais ist ein Mann nach meinem Herzen. Und das fehlt hier. Aber in neue Übersetzung, ihm stellte er folgendes Zeugnis aus: In David, dem Sohn Isais, habe ich einen Mann gefunden. Stell dir mal vor, er sagt es über dein Leben. Hier habe ich einen Mann gefunden. Hier habe ich eine Jesus. Hier habe ich eine Frau gefunden. Wie ich ihn oder wie ich sie mir wünsche. Er wird alle meine Pläne ausführen. Und so, ich denke, es ist belohnenswert, also dass, wir, dass wir sein Leben erforschen. Was in uns als Menschen so alles steckt, aus dem fließt das Leben. Und so, ich werde uns alle heute ein paar wichtige Fragen stellen anhand von dieser heutigen Predigt. Ich hoffe, wir gehen von hier weg und, und wir werden anhand von diesen Fragen, wir werden hoffentlich innerlich zu dem Punkt kommen, wo wir selber einfach ein paar Dinge anschauen und, und äh, vielleicht ein paar Dinge hinterfragen. Wie schaut es bei mir aus? Das Herz. Das ist ein Thema, worüber wir vielleicht so viel gehört haben. Und doch, wie viele Leute vernachlässigen genau das, worauf Gott den meisten Wert überhaupt im Leben legt. Wir vernachlässigen Genau das, wo Gott sagt, das ist mir am kostbarsten, das ist mir am wichtigsten. Und sie pflegen alles andere im Leben. Sie pflegen ihrem Haus, sie pflegen äh, ihren Boot, <lacht> ihr schönes Auto, sie pflegen ihre Kinder. Nochmals die Zähne putzen. Also gerade hinter dem Ohr, eben da hast du immer noch ein bisschen Dreck. Und wir pflegen alles im Leben. Und schauen, dass, dass es quietschend sauber ist. Sag mit mir, quietschend. Quietschend. Wir haben gestern ein großes Fenster bei uns. Das erste Mal geputzt, seitdem wir in das neue Haus also hineingezogen sind. Oh, zum zweiten Mal, sagt Melanie. Es sah aus, wie das erste Mal. Ich, yes. ich habe auch mitge mitgeholfen. Und Melanie... Eben zieht mit, diesen, mit diesem Wischer ab. Ihr kennt diese zum, zum Fensterputzen. Mary hat eine ganz gute über Amazon bestellt. Und ist, der ist richtig gut. Und sie ist begeistert davon. Auf jeden Fall, sie nimmt dieses Teil also zum Abziehen. Und alles, was du hörst, ist... Und ich, ich stelle uns die Frage, schauen wir und kratze jetzt ein bisschen an, an deinem Herzen. Kratze ein bisschen da dran. Und jetzt tu, als ob du das also, abziehst mit diesem Wischer. Wie sauber, wie quietschend oder können wir sagen, dass unsere Herzen quietschend sauber sind in diesem Augenblick. Oder sind wir, stellen wir uns damit zufrieden, dass wenn hier ein Fleck ist oder, oder hier ein bisschen Dreck ist, wir stellen uns damit zufrieden. Ja, Im Grunde genommen bin ich eine saubere Girl. Im Grunde genommen bin ich ein sauberes Mädchen. Aber anhand von vielleicht hier ein bisschen Dreck und, und hier ein bisschen, ähm, äh, ist einfach befleckt. Vielleicht in eine Ecke. Und wir stellen uns damit zufrieden. Oder wollen wir, genau wie David geschrieben hat, hier in diesem sehr bekannten Vers, Kapitel 51, er sagt, er erschaffe in mir ein reines Herz, Gott, und gib mir einen neuen, gefestigten oder in einer anderen Übersetzung aufrichtigen Geist. Vers 14, und zweiten Teil von Vers 14, hilf mir, indem du mich bereit machst, dir gerne zu gehorchen. Ich weiß nicht, warum das Wort fehlt. Aber das Wort hier ist gehorchen. Hilf mir, indem du mich bereit machst, dir gerne zu gehorchen. Quietschend sauber. Ist das unser Ziel? Oder stellen wir uns mit manchen Bereichen in unserem Leben zufrieden? Gott will nicht Perfektion. Aber er ist auf jeden Fall ein heiliger Gott. Und wenn wir hier alle sitzen, und ich muss auch hier sagen, wir müssen diesen Wischer vielleicht mehrmals am Tag abziehen über unserem Herzen. Aber wehe, wenn wir uns damit zufriedenstellen, dass wir am Ende von einem Tag, okay, ich war einigermaßen gut heute. Ich habe mein Leben einigermaßen ähm, gottesfürchtig gelebt. Deinem Herzen bestimmt, was du für eine Lebensqualität genießen wirst oder nicht genießen wirst. Dein Lebenszustand bestimmt deine Lebensqualität. Nicht deine Umstände, nicht dein Job, nicht deine Ehefrau und wie glücklich du bist anhand von wie sie dich behandelt oder wie auch immer und sowieso nicht wie schön oder wie Gehorsam dein Hund ist. Deine Lebensqualität wird nur dadurch bestimmt, wie es in unserem Herzen aussieht. So David, seine Aussagen hier sind positiv, sie sind voller Glauben und voller Vertrauen. Ich weiß, wir können ein paar andere Psalmen anschauen und <lacht> du denkst, Hö? David, wie hat es hier ausgesehen im Psalmgebiet 16? Und jetzt schreibst du was anderes. Habe immer am, am Ende von jedem Psalm, wo er schreibt, aber Gott. Aber Gott. Und, und zu seinen Aussagen hier, natürlich im Psalm Gebiet 16, positiv, voller Vertrauen, voller Glaube. Und es fließt aus ihm heraus einen, man könnte sagen, einen anderen Geist. Ich weiß also, wo, äh, wo, äh, wo das Leben von, von Josef und auch Daniel, Daniel im Alten Testament, wo die Bibel, wo Gott quasi sein Leben beschreibt, er sagt, er hat einen anderen Geist. Eigentlich über Daniel hat er geschrieben, er hat einen vortrefflichen Geist. Und so David hier, wir sehen, er hat einen anderen Geist. Er hat ein, eben, bei, bei ihm, es, es sah ein bisschen anders aus, trotz seiner Herausforderung, trotz, und ich hoffe, wir lesen zusammen, wie wir am Anfang diese Themenreihe gesagt haben, unser Tipp, lies über den nächsten Wochen, 1. Samuel und 2. Samuel, diese zwei Bücher durch. Einfach aus Teil von deiner Stillezeit, aus Teil von deiner Bibel lesen, jeden Tag, lies mal dadurch. Und wir werden sehen, David hat einen anderen Geist gehabt. Und so seine Aussagen hier, anhand von das, was in ihm steckte, was in ihm, innen drin war, das fließt hier heraus. Und in Vers 5 und 6, wir sehen hier im in, in, in Psalmgebiet 16 zum Beispiel, wir wissen, David, er hat, ein, er hat einige Probleme. Er hat Bedrängnisse. Aber sein Bekenntnis hier in verschiedenen Versen, es reflektiert nicht ein verbittertes Herz Gott gegenüber, sondern er sagt, äh, ich habe einen schönen Anteil bekommen. Du hast, du hast mir eine Erbe verheißen und, und mein Besitz. Du bist mein Becher. Und alle diese Aussagen über Gott. Sein Leben war bedroht. Er hat Beziehungsprobleme gehabt, familiäre Probleme. Sein bester Freund, es war eben, äh, eben äh, von, von König Saul, der Sohn, und, und er war nicht ganz sicher, so wie schaut es aus, wird mein bester Freund mich verlassen. Das hat er nicht getan, aber, äh, aber der Vater hat ihm, an einem Tag war er äh, ein, ein großer Fan von David, und am nächsten Tag hat er ihm ein Speer zugeworfen. Nicht zugeworfen, sondern auf ihn geworfen, sorry. Hier, bitte David. Nein, das hat er nicht getan. Es war etwas mehr so. Und, und so sein Leben bedroht und, und, und verschiedene Situationen. Aber David pflegte sein Herz. Und ich denke, gerade deshalb, und ich denke, es lohnt sich einfach zu verstehen, warum Gott, sonst, sonst keine andere Mann oder Frau in der Bibel diese Aussage gebracht hat, ein Mann nach meinem Herzen. Es, es lohnt sich zu erforschen, was war an diesem Mann. Was war an diesem Mann? Und ich denke, es hat mit seinem Herzen zu tun. Hat nicht alles richtig, immer alles korrekt getan. Wer hat es <lacht> wohl im Leben erreicht? Keiner von uns. Das Leben, und hier ist das Prinzip, das Leben, und hör gut zu, das Leben in Anführungszeichen bestimmt nicht dein Leben. Das Leben bestimmt nicht. Dein Leben. Wenn wir uns im Herzen pflegen. Wenn wir wirklich schauen, dass, uns, uns, dass unser innere Zustand in Ordnung ist. Das Herz. Sag mit mir bitte, das Herz. Das Herz. Das Herz bestimmt dein Leben. Nicht das Leben. Ja, schau mal mein Leben an. Nein. Dein Herz bestimmt dein Leben. Ich wünschte mir, wir könnten irgendwie, und manchmal ich brauche das auch, wir könnten jeden Mensch irgendwie hier reinholen oder wir könnten zu den Menschen und wir könnten sie irgendwie also anschließen an ein Gerät, damit sie das irgendwie, also wie eine Computerübertragung und sie würden das verstehen. Nein, nicht das Leben bestimmt dein Leben, sondern dein Herz. Und echte Lebensqualität alles fließt aus deinem Herzen. So sagen mit mir vielleicht Folgendes. Sag bitte, mein Herz, mein Herz bestimmt mein Leben, bestimmt mein Leben. Das tut es. Und Paulus, jetzt sind wir im Neuen Testament. Paulus, er wusste, wie wichtig der Zustand unseres Herzens war und ist. Und so hier, ich möchte gerne hier eben eine Kapitel hier an, anschneiden, und zwar aus Epheserbrief, Kapitel 3. Und diese, diese sehr, sehr beliebte, sehr bekannte Gebet, was Paulus hier bringt. Und hier möchten wir gerne ein paar Prinzipien hier anschauen, und anhand von dem drei wichtige Fragen uns alle stellen. Er sagt hier, deshalb... Knie ich vor Gott nieder und ich bete zu ihm, sagt Paulus. Er ist der Vater, der alle Wesen in der himmlischen und, und auch in der irdischen Welt beim Namen gerufen hat und am Leben erhält. Ich bitte ihn, dass er euch aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit beschenkt und euch, und hör, hör gut zu, und euch durch seinen Geist innerlich stark macht. Das ist sein Gebet. Das ist unser Gebet für jede hier. Das soll auch euer Gebet sein für auch alle anderen. In eurer Connect-Gruppe. In, äh, in dein Team, also wo du hier dienst, also in der Gemeinde, für deine Arbeitskollegen. Gott, mach sie innerlich stark. Dass sie ein aufrichtigem Herzen bewahren und, 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 und pflegen. Vers 17. Hier sagt er, ich bitte ihn, sagt Paulus, dass Christus durch den Glauben in euch lebt und ihr fest in seine Liebe wurzelt und auf sie gegründet seid. Ich bitte ihn, dass ihr zusammen mit der ganzen Gemeinschaft der Glaubenden begreifen lernt, wie unermesslich reich euch Gott beschenkt. Vers 20, 19. Ihr sollt die Liebe erkennen die Christus zu uns hat. Oh, seine große Liebe. Wenn du das heute zum ersten Mal hörst, er hat eine große Liebe für dich. Seine Liebe hat ihn dazu bewegt, dass er seinen Sohn Jesus Christus auf ein Kreuz, ein schreckliches Kreuz, gesandt hat, um für deine Sünden zu sterben. So groß ist seine Liebe für dich. Und es, es übersteigt alle Erkenntnisse, so werdet ihr immer umfassender Anteil bekommen an der ganzen Fülle des Lebens mit Gott. Hier haben wir es wieder. Das Leben bestimmt nicht dein Leben, sondern sein Leben in der ganzen Fülle bestimmt deine Lebensqualität. Vers 20, Gott kann unendlich, hör gut zu, unendlich, und wir Christen, wir lieben es zu lesen und zu zitieren. Lass es unser Leben wirklich beeinflussen im Glauben. Gott kann unendlich viel mehr an uns tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns ausdenken können. So mächtig, und hier haben wir es wieder, so mächtig ist die Kraft, mit der er in uns wirkt. Ihm gehört die Erde in der Gemeinde und durch Jesus Christus in allen Generationen für Zeit, und auch Ewigkeit, denn er ändert sich nie. Bis in alle Ewigkeit ist er derselbe. In uns, sein Werk, unseren Herzen. Und so hier drei Fragen, das Herz zu prüfen, um festzustellen oder feststellen zu können, ob unsere Herzen wirklich so, so wie er über David gesagt hat, wirklich von wahrer Größe sind. Ich möchte, dass er das über mein Leben sagt. Und ich denke, manche Tage, ich lege mich hier in und ich denke, Gott, ich habe schon wieder den Ziel verfehlt. Wer fühlt sich manchmal so? Aber hier die erste Frage. Solange wir auf dem Weg bleiben und nicht vom Weg abweichen, wir werden ans Ziel kommen. Gell? Aber hier die erste Frage. Wir prüfen uns im Herzen. Nummer eins. Und Paulus, er, er, er betet hier und er, er sagt, dass sein, dass sein Werk, ähm, er ist am Werk in dir. Und so hier ist die erste Frage. Was ist in dir am Wirken momentan? Was ist in dir am Wirken? Jetzt in diesem Augenblick. Vielleicht wühlt etwas. Vielleicht ist es ein, ein Zorn. Oder vielleicht ist es eine Freude. In dir am Wirken. Einfach eine, eine Zufriedenheit. Gottes Geist ist am Wirken. Und, und, oder erlaubst du das eben irgendwelche anderen Gedanken, vielleicht Bitterkeit, vielleicht anhand von irgendwelche Verletzungen. Vielleicht, vielleicht sitzt hier in diesem Saal jemand anders, der dich verletzt hat. Wisst ihr was? Und das gilt für die meisten hier. Wir sind Christen. Das soll nicht Jahr für Jahr in unserem Leben herrschen. das Ding ab. Zieh es ab. Es ist ein Fleck in deinem Herzen und das sollst du nicht erlauben. Jedes Mal, wenn du aus dem Fenster deines Herzens so guckst und du siehst diesen Fleck, dulde es nicht. Bring es in Ordnung. Was ist in uns am Wirken? Es ist Gottes Geist und unser Gehorsam zu Gott, das uns versichert im Leben und trägt, wenn die harten Zeiten kommen. Sonst haben wir keinen festen Fundament, auf dem wir unser Leben aufbauen. Viele Leute, ich denke, sie trainieren vielleicht alles andere in ihrem Leben, außer den inneren Mensch oder das Herz. Und dann kommen die Schläge im Leben und sie haben keinen Bestand. Wir müssen das Herz pflegen. Ich denke an ein Beispiel. Zum Beispiel, wir sind früher, ganz früher, immer wieder in, in, in das Fitnessstudio gegangen. Und, gell, ihr Seht das bestimmt, bestimmt, habt ihr das gedacht über den letzten jahre Also, Will geht gar nicht mehr im Fitnessstudio. Bestimmt denkt ihr das. Aber ich weiß noch diesen Menschen manchmal, also im Fitnessstudio, wie sie rumgelaufen sind. Vor allem die Frauen, also so richtig, also vor allem die Männer. Vor allem die Männer. Und wie sie rumgelaufen sind. Also, wie Rambo, wie Rambo, sorry, Rambo. Wie Rambo und, 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 sie nehmen den Hantel und, und dann und dann wieder und dann stehen sie auf. Habt ihr hab, hab das, hab das gesehen? Hans, Hans. Und dann laufen rum, also wie Rambo, haben ihre Körper vielleicht dermaßen aufgebaut, ihren Muskeln und sie sind durchtrainiert. Vielleicht ernähren sie sich richtig, richtige Diät. Vielleicht sind sie äußerlich stark, aber doch. In die harten Zeiten, ich sage nicht, dass es verkehrt ist, das so das zu tun, und du, eben das, wird jetzt, was ich jetzt gerade sagen werde, so wird dein Leben beschreiben, wenn du durchtrainiert bist, überhaupt nicht. Aber, manche, vielleicht durchtrainiert, äußerlich stark, und doch, wenn die harten Zeiten kommen, sie stürzen wie Goliath. weil sie nicht die Zeit dafür genommen haben, das Ding, eigentlich die wichtigste, und es ist übrigens auch ein Muskel, natürlich, wir sprechen nicht von unserem Organ des herz aber aus dem fließt alles im Leben. Wenn die heftigen Lebenssituationen kommen, stürzen sie. <lacht> Viel früher war ich ein bisschen extrem und, und ich habe Bodybuilding gemacht. Jetzt wissen einige, was kommt. Jetzt wissen einige, was kommt. Und äh, vielleicht mit 17, 18. Ich war noch in der Schule. Und ich habe angefangen mit meinen Kollegen meinen Oberkörper zu trainieren. Und vielleicht ein Jahr oder so habe ich nur meine Oberkörper trainiert. Und ich betone, nur meine Oberkörper. Und so, nach einem Jahr, wo ich nur meine Oberkörper trainiert habe, sah ich dementsprechend aus, ich habe nur meine Oberkörper trainiert. Wie ihr seht, ich bin groß und lang und, und so weiter. Und weil ich nur meine Oberkörper trainiert habe, ich habe angefangen, einige Aussagen oder einige Spitznamen zu hören. Meine Kollegen, meine Freunde damals auf die Schule. Und <lacht> auf einmal habe ich gecheckt, was sie sagen: Upper Body Will. Upper Body Will. Oberkörper Will. Oberkörper Will. Hey, Oberkörper Will. Was meinen Sie damit? Oh ja, ja Oberkörper. Hey, Oberkörper. Und dann habe ich einen kurzen Moment genommen, um mich in den Spiegel anzugucken. Und ich sah dementsprechend aus. <lacht> Upper body Will. Meine Beine, lang und überhaupt nicht trainiert, sahen aus wie zwei Stücke, im Vergleich zu meiner Oberkörper. So, hier ist, es, hier ist der Punkt. Hier ist der Punkt. Werde nicht wie Upper Body Will. Proportional habe ich nicht richtig trainiert. Ich habe mich auf einiges konzentriert. Aber mein Fundament hat keinen Bestand gehabt. So vielleicht im Leben schaut alles gut aus, wenn Menschen dein Leben betrachten und die, sie denken, Mann, der Kerl, er hat alles zusammen. Er hat sein Leben im Griff. Aber wenn sie quasi ein... F vielleicht haben sie dir nur gesehen, also wo du hinter einer Theke gestanden bist. Und dann auf einmal... Wow! Etwas stimmt nicht bei der Kerl. Manche meinen, sie sind der größte Geschenk dieser Welt. Der Angst. Wie auch immer. Aber du kommst ein bisschen näher ran und, und du siehst, es mangelt an ihrem Charakter. Ihren Herzensboden ist nicht richtig gepflegt gewesen. So was fließt aus den inneren Menschen heraus? Kraft, und das merkst du in dem Moment, wo es wirklich drauf ankommt, wo wir wirklich erprobt werden, wo wir wirklich ähm, vielleicht in Versuchung kommen, wo wir wirklich bedrängt werden. Unseren Erfolg im Leben ist davon abhängig, wie stark unsere Herzen sind. Vers 20 Gott kann Unendlich aus, eben hier, hier haben wir es, Epheser 3. Gott kann unendlich viel mehr an uns tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch ausdenken können. So mächtig ist diese Kraft, mit der er in uns wirkt. Zapfen wir diese Kraftquelle an. Und es ist interessant. Es sind manchmal... Menschen, die wir beobachten, wo wir, wo wir wirklich staunen und denken, wow, was für ein Mann Gottes. Oder was für eine Frau Gottes. Und, und interessant zu beobachten, manchmal die sind nicht die talentiertesten Menschen mit sehr vielen oder hohen natürlichen Begabungen. Aber Gott befördert sie er schenkt sie ein bisschen mehr. Er kippt ein bisschen mehr aus seinem Becher, aus dieser Fülle, sein Segen herab. Und sie werden gesegnet. Aber es ist interessant zu beobachten, sehr oft, ich will nicht sagen meistens, aber manchmal. Gott hat, Gott hat uns alle Talente gegeben. Und manchmal sind es vergeudete Talente da draußen, die nicht für, seine, für sein Reich investiert werden, eingesetzt werden. Unser Privatleben, wie schaut aus? Charakter, all diese Dinge, wir haben vor ein paar Wochen auch angeschaut. Unsere Einstellung. Und, und dann auf Dauer, anhand von diesem Charakter, anhand von diesem von Herzensboden, was richtig gepflegt wird, sie bleiben auch erfolgreich und bleiben auch gesegnet. Oh, manchmal kommen die Herausforderungen. Also Gerade eben, gerade in den letzten paar Jahren, ich, ich kann an bestimmte Zeiten denken, wo Männer und ich gedacht haben, für einen kurzen Moment, Gott, wo bist du? Ich will ehrlich sein. Wir, wir, wir befinden uns alle in solchen Momenten. Aber wir, wir, wir lassen nicht, wir sollen nicht Gottes Hand loslassen in diesen Zeiten. Lass es nur einen kurzen Augenblick sein. Aber lasst uns immer dieses sehr, sehr beliebte Wort in unsere christliche Wortschatz bringen. Und zwar, aber. Aber Gott, du bist mein Zuflucht. Du bist mein Becher. Einen schönen Anteil hast du mir versprochen. Denn aus dem inneren Mensch fließt der Lebensquelle. Wir haben vor zwei Wochen wir haben diesen, diesen Vers aus Psalm Kapitel 26 gelesen, wo, wo David sagt, und, 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 wir wollen wirklich verstehen, wie wichtig es ist, gerade diese Worte zu Gott zu, 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 eben über die Lippe zu bringen. Immer wieder, immer wieder. Prüfe mich Herr, sagt, sagt David. Prüfe mich und erprobe mich. Erforsche meine Nieren und mein Herz, meine Inneren, mein, nicht meine Organe, sondern mein, mein Lebensfundament. Äh, das, worauf ich alles baue im Leben. Denn deine Güte ist mir vor Augen, Gott. Das das ist mein Blick. Darauf blicke ich. Darauf schaue ich. Deine Güte ist mir vor Augen. Und ich wandle in deine Wahrheit. Nicht in diese sogenannten Wahrheiten in dieser Welt, sondern in deine Wahrheit, Gott. Und hier im Psalm 7 und Vers 11, David sagt hier, Gott beschützt mich und er rettet die Menschen, hör gut zu, deren Herzen aufrichtig sind. Und so da ist es dran. Sprüche, Kapitel 16, Vers 9. Sehr wichtig auch zu verstehen, so wie wir uns, unseren Le Leben und unseren Lebensweg planen. Das Herz des Menschen plant seinen Weg. Gott zusammen mit dir, Geist verbunden mit deinem Geist, mein Geist mit, zusammen mit dir. Es plant meinen Weg, aber du, Herr, schlussendlich, du lenkst meinen Schritte so, was ist in dir am Wirken? Das war diese erste Frage. Was ist in dir am Wirken? Und hier Nummer zwei. Wie gelenkt sind deine Schritte? Wie gelenkt sind deine Schritte? Anhand von diesem Vers. Oder wer lenkt sie? Wer lenkt sie? Erst wenn die Prüfungen kommen, die Schwierigkeiten. Erst wenn, dann, wenn es dunkel ist, merkt man, wie die Schritte tatsächlich gelenkt werden. Erst in diese dunkle Stunden, gell? Merkt man, wie gelenkt die Schritte sind. Vers 9 hier von, von, von Psalm Kapitel 16. Sogar in der Nacht, sogar in der Nacht werde ich an seinen Rat erinnert. Die Nieren, wir haben gerade davor äh, gehabt und, und eigentlich auch in diesem Vers, in einer anderen Übersetzung heißt, er macht mich, mein Herz, oder mahnt mich mein Herz oder meine Nieren. In der Nacht mannt mich mein Herz oder meine Nieren. Und so die Nieren gelten als Innerstes des Menschen und Sitz des Gewissens. Ich wiederhole das. Die Nieren gelten als Innerstes des Menschen und Sitz des Gewissens. Und so hier diese dritte Frage und letzte Frage für uns heute. Wie empfindlich und zuverlässig ist dein Herz? Wie gelenkt sind deine Schritte oder wer lenkt sie? Und hier diese letzte Frage. Wie empfindlich und zuverlässig ist dein Herz? Sprüche Bibel 4, Vers 23. Vor allem, sagt David oder Salomo hier, sorry, vor allem aber behüte das Herz, behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst das ganze Leben. Ich weiß noch in der Bibelschule, äh, vor 20 Jahren, wo eine von unseren Lehrern damals, sie hat immer über unser Gewissen, über unser Herzensboden äh, äh, gesprochen hat. Und er und hat über unser Gewissen, und das natürlich eben, äh, jedes Mal, wo die Bibel über unser Gewissen, über unser Herzen so spricht, es, es spricht von unserem so also von, von unserem Inneren. Und, und, und unser Gewissen, das, was uns manchmal plagt, nachdem wir etwas Falsches getan haben, lass uns gut eben das einfach direkt ansprechen, wo wir sündigen, unser Gewissen kann, kann entweder abgehärtet werden, kann zäh und wie ein Hornhaut bilden oder wie ein Hornhaut also sich äh, an bestimmten Stellen also bildet, deine Fingerspitzen, wenn du Gitarre spielst oder wie auch immer, damit du eben, du bist nicht mehr so empfindlich in dem Augenblick, wo, wo du etwas antastest. Und, und äh, gerade vor ein, zwei Wochen, ich hab ein, ein, wir haben eine ein schöne, wunderschöne äh, eichetür bestellt, antik, äh, über Ebay. Und, und das haben wir eben aus Schiebetür quasi, also eingebaut in unserem Haus. Und ich habe das Ding runtergeschliffen. Und ich habe eine, was haben wir da, einen Splitter? Nee, ein Sprieß. Ein, ja, ein, ein Sprieße in den Finger, hier in meinen Fingerspitzen zu bekommen, gerade hier, seht ihr das? Könnt ihr das sehen? Bernie aus Bern. Bernie aus Bern. Siehst du das? Ja, ja. ja. Und weißt du was? Au! Oh Mann! Du böse Kerl! Nein, nein. Bernie ist nicht eine von den liebevollsten Menschen die du jemals kennenlernen wirst. Aber ein eine Sprise. Es unter den Fingernagel gegangen und und eigentlich es war ganz es war etwa so lang und und, ich, und dann habe ich sie also bis hier oben in meine Ellbogen gespürt und dann und dann habe ich Melanie darum gebeten eben dass, dass sie mir hilft das Ding also raus, rauszuholen und uh. Es ist nur eine kleine Sprise. In meine, Finger, in meine Fingerspitze hin und drin. Das also ist eigentlich jetzt, jetzt draußen. Das war, ich hab, ich bin dran gegangen mit einem Kugelschreiber. Ja, ja, gut. Aber Fall. habe ich schon rausgenommen. Aber, hier ist der Punkt. Hier ist der Punkt. Ist unser Gewissen, ist unser Herzen, so, sagen wir jetzt, so zart, so gepflegt, dass wenn wenn etwas, ein Fleck, eine Sünde, etwas, was, eine falsche Gedanke und zu gewissen, so zart, nee. Gott, du bist ein heiliger Gott. Oh, du bist mein Becher. Du bist mein Ziel im Leben. Und das, das kann ich nicht erlauben in meinem Leben. Dein Gewissen, so zart, in dem Augenblick, wo du etwas tust. Oder erlauben wir diese Sünde, erlauben, erlauben wir immer wieder diesen Fleck. Und dann, es bildet es wie ein Hornhaut darüber. Und dann, vielleicht nach ein paar Jahren, ist es kein Ding mehr. Das wird ein Teil von deinem Leben. Oder pflegen wir das Herz, damit es zart, damit unser Gewissen zart bleibt. Das, was unsere Augen anschauen, unsere Gedanken. Woher kam dieser Gedanke. Ich nehme diese. Und ich, in meiner Bibel steht, wir sollen die falschen Gedanken, sogar gefangen nehmen. Gefangen nehmen, es ist gewaltig. Es ist abrupt manchmal. Wo kommt das her? Und wir müssen diszipliniert werden in diesen Bereichen. Und ich habe über den Jahren in vielen Bereichen meines Lebens auf, auf mein Herz hören. Und ich muss sagen, Gott hat uns gesegnet über den Jahren. Und ich, ich pralle hier nicht in, in diesem Augenblick. Ich, ich sage das nicht. Aber Gott hat uns gesegnet über den Jahren. Haben wir alles richtig getan? Überhaupt nicht. Ich kann dir gerade diese letzte Woche ein paar Dinge aufzählen. Ist unser Gewissen zart, ist unser Herzensboden gepflegt, kommen wir immer wieder David falls du es noch nicht gewusst hast. Wir reden jetzt von einem Mann, oh, und du könntest von hier weggehen, wenn du das Leben von David, König David nicht wirklich kennst. Du könntest, könntest denken, wow, Mörder, Ehebruch begangen, Zweifel. David war nicht vollkommen. Genauso gut, wie ich nicht vollkommen bin, Genauso gut, wie du nicht vollkommen bist. Aber im verse 7 und 8, vor allem, Entschuldigung, hier haben wir es, da haben wir es. Ich preise den Herrn, sagt David, der mich beraten hat. Selbst des Nachs unterweisen mich meine Nieren. Ich habe den Herrn stets vor Augen. Weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Und so hier, so wie wir jetzt schließen. Wie oft sind wir an Wanken? Diesen Fragen, die wir uns gestellt haben heute Morgen. Sind wir, eben das ist das Wort Wankel, mütig? In Bezug auf Themen, die uns im Herzen beeinflussen? Erlauben wir gewisse Dinge? Wie sieht's aus? Rennst du in solche Momente, wo du dein Ziel verfehlt hast, direkt zurück zu Gott? Erlaubst ihm Zugang in jeden Bereich deines Lebens? Wie schaut es aus? Lass uns beten. Gott, wir danken dir, dass du der Gott bist, der uns Segen aus deiner Fülle herabschütten möchtest. Vater, ich danke dir, dass, dass du möchtest nichts von uns entnehmen Vater, es gibt gewisse Prinzipien, wonach wir unser Leben gestalten möchten, Vater. Und du hast gewisse Prinzipien klar aufgeschrieben in dein Wort für uns. Nicht, um den Spaß zu verderben, sondern eigentlich, damit wir umso mehr Spaß und Lebensqualität im Leben genießen können, Vater. Das ist dein Ziel. Das ist dein Herz. Und so, Vater, wir kommen jetzt zu dir und wir danken dir, Vater, dass du, dass du uns nicht in Ruhe lässt, Vater, bis wir vielleicht eins für alle Mal uns entschieden haben, auf diesem Weg gehe ich und auf diesem Weg bleibe ich. Und dann täglich danach, Vater, dass wir sagen, Gott, mit deiner Hilfe pflege du mein Herz und ich pflege mein Herz, Vater. Ich danke dir, dass du mich führst. In jede Stunde in jedem Augenblick. Dort, wo die Versuchungen kommen. Dort, wo ich vielleicht nicht danach fühle. Ich fühle mich nicht danach, das eben zu vergeben. Aber ich werde es tun. Aber Vater, ich möchte gerne ein reines Fenster bekommen. quietschend sauber vor dir. Und dann morgen immer wieder neu. Und übermorgen immer wieder neu. Das ist das, das Phänomen mit Putzen. Es bleibt nicht sauber. Wir müssen es immer wieder tun, immer wieder tun. Aber wir müssen bestimmt sein und uns vornehmen, das Ding sauber zu halten. Und so, Gott, ich danke dir für deine Hilfe. Wenn du hier bist heute Morgen, bitte mit allen Augen zu. Jeder einfach für sich, zwischen dir und Gott. Du schaust in deinem Herzen hinein, so wie es eigentlich gehört. Wir sollen lernen, das zu tun. Und jetzt in diesem Augenblick, du weißt, ob, ob du in einer Beziehung mit Gott stehst, ob du ihm Zugang erlaubt hast in deinem Leben und wenn das nicht der Fall ist, wie es in der Bibel heißt, also wir, Gott hat vorher bestimmt, eben, dass wir geboren werden und auch, dass wir eines Tages sterben. Und wenn du hier bist und du, du, du weißt nicht genau, was nach dem Tod kommt und du hast nicht diese innere Gewissheit, dass, dass alles zwischen dir und Gott gut ist, Du kannst diese Gewissheit bekommen. In dem Augenblick, wo du zu Gott rennst, du, du laufst in, deine, in seine Arme und du triffst eine Entscheidung in deinem Herzen. Das war das Thema heute, in deinem Herzen. Und du bekennst mit deinem Mund, dass Jesus der Herr ist. Gott, ich brauche dich in meinem Leben wenn du das noch nie getan hast oder vielleicht schon, schon länger vernachlässigt hast und wie der verlorene Sohn, diese bekannte Geschichte in der Bibel, du möchtest zurück zu ihm laufen in diesem Augenblick heute Morgen. Zwischen dir und Gott, alle Augen zu. Ich möchte einfach gerne kurz wissen, dass du hier gemeint bist. Würdest du ganz kurz deine Hand strecken? Nur ganz kurz Hand strecken, hoch und dann wieder runter. Ich sehe eine Hand, gibt es noch welche? zwischen dir und Gott. Gott, mein Herz gehört dir. Ich möchte, dass heute, ab heute, dass es wieder gut ist, zwischen mir und dir, dass ich diesen Saal verlasse, dass heute ganz bestimmt, ich gehöre dir. Du bist mein Gott, mein Becher, aus dem ich trinke, jeden Tag. Gibt es noch welche? Du triffst heute eine Entscheidung. Gibt es noch eine? Noch eine? Seh noch eine Hand. Gott, ich brauche dich du bist mein Gott, noch ein Hand. Lass uns jetzt beten. Gemeinde, würdest du bitte nachbeten, wenn du das Gebet das du zum ersten Mal oder zum x Mal zum Ausdruck bringst. Einfach bete dieses Gebet zusammen mit der ganzen Gemeinde nach und somit bestätigst du anhand von deinem Glauben in deinem Herzen und Bekenntnis deines Mundes, dass du zu Gott möchtest. Lieber Gott, ich komme jetzt zu dir als ein Sünder, ich habe den Ziel verfehlt und ich habe erkannt, ich brauche dich, ich brauche dein Wort, ich brauche deinen Geist in mir, dass du mich führst, dass du meine Schritte lenkst, mach alles neu. Ich bitte um Vergebung in Jesu Namen. Amen. Amen. Wichtigste Entscheidung, die du je im Leben treffen wirst. Und Gott, ich bete jetzt für diese Entscheidungen, Vater, dass sie, dass sie ähm, ähm, befestigt sind in dir. Vater, dass sie aufrichtig in ihrem Herzen eine Entscheidung getroffen haben, Vater. Das siehst du. Und so, Vater, ich danke dir. Du führst sie, du lenkst ihre Schritte. Vater, ich danke dir für jede Einzelne hier, Vater, dass wir wirklich erkennen, wie wichtig uns im Herzen sind und dass wir das auch täglich pflegen. Wir danken dir für dein Wort und wie es uns verändert. Im Jesu Namen. Amen. Amen.